0: ciências no Brasil, o que, que você acha das ciências no Brasil? Uh,
1: primeiro, eu acho legal a gente só colocar que há uns 10 anos atrás, enfim, a ciência ela deu um salto né, na publicação de artigo científico e tudo mais, porém, há dois, três anos atrás a gente está é, retroce retrocedendo, né, por conta de escassez de recurso, é, cortaram bolsas, e enfim, e as chances de ser irreversível esse processo de, que a gente está passando, elas são grandes.
0: A situação no Brasil está um verdadeiro caos, né? A gente não tem perspectiva nenhuma, futuro nenhum, ainda mais para as pessoas, é, os jovens agora que vão fazer o ENEM, né? está muito, tá muito difícil a situação.
1: Sim, e o Ministério da Educação parece que não se importa, e dá uma ideia de meritocracia, né? Que, poxa, é só você se esforçar para estudar pro Enem no tempo que a gente tem, né? Você vai conseguir, não é todo mundo que tem o recurso necessário.
0: Ah, sempre foi, ah, no Brasil a educação sempre foi utilizada, sempre foi para poucas pessoas. Né? E tem o discurso de que, ah, as cotas não deveriam ser postas, porque as cotas é, é, não... Não, mostram a meritocracia do negro O negro não precisa de cotas
1: O negro é injustiçado Eu concordo E eu acho que também tem uma Entre a elite né, Uma falsa ideia De que a cota Ela tem o um papel de reforçar preconceitos né, Ao invés de Ser uma política extremamente necessária, enfim, e aí, talvez eu acho que as, as pessoas que criticam as cotas, elas se sentem ameaçadas nos, nos privilégios que, ela tem, que elas têm, entendeu? Como se, ai, ah, é, estão roubando a minha vaga na faculdade, ou, ou uma coisa é, no meu processo de vestibular que eu ouvi muito comum era, ah, mas se eu tivesse cota eu já teria passado com essa nota, sabe? Triste. E
0: quem defende? E quem defende a não utilização das cotas, a extinção das cotas, você vê que são pessoas que não estão dentro dessa realidade. Por exemplo, Sim. pessoas de classe média, né, que nunca é, precisou pegar um ônibus na vida, que nunca estudou sempre em escolas particulares, em ensino, ensino privado. E elas veem isso como uma vantagem, sendo que é, eu até até sou um pouco, é, não que sou contra, eu até que vejo as cotas como um remendo em calça velha. Né, isso é até um discurso dos caras da direita. Porque, realmente, mesmo com as cotas, o número de negros que entram, que adentram a universidade, é pouco. Né? O problema que eu vejo, assim, que está escancarado é o problema na base, né? na educação. Porque quem tem acesso ao ensino superior, hoje em dia são as pessoas que têm condições financeiras. Né? As vagas, por exemplo, para medicina, os cursos mais concorridos são as pessoas de classe média, são as pessoas que têm condições para sem as cotas. E mesmo com as cotas, eu vejo que os negros eles não não eles não estão é, conseguindo ter igualdade. Né? E eu vejo que isso é um problema que está na estrutura do, do ensino, né na base. E isso é claro.
1: Sim, é, eu tive uma experiência de... Enquanto eu estudava, eu estudei em casa, né, um tempo. E enquanto eu fazia isso, é, eu dava aula em um cursinho da, da escola da família, sabe? Hum. E, enfim, eu, eu penso assim, que é muito, é muito nítido essa questão de do problema está na base, sabe? Está na estrutura e, enfim, de como, eu, eu acho que vai até, tipo, de, do acesso mesmo à educação, né? É, de como a educação é realizada, enfim. E também dá para entrar em outros questionamentos sobre o sistema educacional mesmo, né? A forma com que o aprendizado é estimulado, enfim.
0: É, são muito, o problema é muito profundo, vai muito além da estrutura da escola, da escola pública. É então a questão, assim, social é a escola
1: e assim por diante. Sim, é, eu não lembro onde eu encontrei essa, essa fonte, mas é, se você analisar, você já até havia comentado, né, que muito, a grande maioria das pessoas que estão ocupando as vagas de universidade estadual e federal, elas são classe média e são classe média que fizeram cruzinhos caríssimos para Sim. Conseguir ocupar essas vagas, né? E, e se você pega, por exemplo, a realidade de uma particular, você encontra muita gente que tá passando dificuldade para conseguir é, pagar a faculdade e estudar, sabe? Quando na verdade é meio que se sobrasse, né, se a gente conseguisse, se tivesse vaga, a pessoa estaria numa, ah, a numa universidade federal, federal.
0: A falsa meritocracia. Porque realmente.
1: Sim. E eu acho que o, o sistema que a gente vive, ele reforça muito essa percepção de meritocracia, né? Tipo, as oportunidades, elas estão aí, é tudo igual para todo mundo, é só você se esforçar, e não é só você se esforçar. É, o Brasil é um país absurdamente desigual. Então, é, são muitas coisas que impedem a pessoa de só se esforçar, entende? Tipo, não, não existe isso. Você só se esforça você fica onde você está, não tem como. Enfim.
0: E, cara, eu tô com pena. Eu não sei se eu tenho pena do pessoal que vai fazer o Enem agora. Não sei nem como é, como é que vai acontecer, se vai ser presencial aí com o coronavírus ou vai ser online. Não, não tô acompanhando recentemente. Mas o um ensino apropriado tem um ensino é, um ensino privado. Escola particular, é, quem vem de, de é, rede pública e tal, é, não consegue é, acompanhar a demanda que está sendo pedida no Enem. E já vem por aí. Ainda mais que o governo defende é, com incidência a meritocracia, sendo que isso é a maior besteira do mundo meritocracia de que. Todo mundo tem a mesma capacidade de se estudar. Né? Tem até os, os anúncios agora: estúdio em casa. Teve até uma polêmica, um meme agora, é, do menino gravando, se é, gravando com um celular de 5 mil reais. O tripé, o tripé do celular do menino era 500 reais e pedindo para que estudasse em casa, continue estudando em casa. A propaganda do governo agora tem essas contradições.
1: Sim, uh -huh. eu acompanhei.
0: Aí tem isso, né, no Brasil? E yeah, é
1: sim É muito complicado, porque é, Por mais que, por exemplo é, Seja uma Uma ferramenta Um pouco mais difundida hoje A internet, tem muita gente que não tem Internet em casa, sabe? E Totalmente. não tem como essa pessoa Acompanhar e estudar Da forma como que Deveria ser feita no ano ativo normal, né? Pra poder Fazer uma prova, então muitas pessoas Vão ser prejudicadas E simplesmente... O governo, ele tá ignorando isso, entende? Eu acho que é confortável para a posição do governo deixar as coisas como elas estão, sabe? Não desmarcar e dane-se quem, quem vai se prejudicar ou não, entende? A gente tá com o nossa programação e não vamos pensar no, na população, entende?
0: É, e você vê qual a real preocupação do governo atual. É o quê? É a, a imagem dele, né? Você, começando pela, pela ciência, né? valorizada. E aí tem o caso da Amazônia, o caso lá do, do Ricardo Galvão. É, é, o CDJ já com certeza deve ter acompanhado, o ex-diretor do INPE. E o cara,
1: uhum. ele
0: teve na, na minha universidade, ele fez uma palestra três meses, três ou quatro meses atrás, me lembro. Ele fez uma palestra sobre políticas públicas e questões ambientais, alguma coisa assim. E ele explicando, né, por que que Bolsonaro, é, por que que os dados dele estavam corretos, por que, que Bolsonaro dizer que estava ruim ele simplesmente disse e a coisa fantástica dessa dessa palestra ele simplesmente disse que isso foi uma questão puramente política e é óbvio né ele citou o exemplo de Hitler né quando Hitler começou a perseguir o cientista é, Max Planck pediu a Hitler que parasse de perseguir os cientistas e Hitler falou que se os cientistas fossem judeus ele não queria nem saber ele ia massacrar mesmo então a ciência sempre teve sempre foi influenciada pela política Inclusive a educação, né? a educação elitizada
1: Sim, isso me lembra, existe uma foto de Einstein é, Fazendo o juramento para mudar a nacionalidade dele Fugindo do, do nazismo Sim, e da perseguição
0: Primeira Guerra, a guerra a Segunda ah, Sempre foi isso, sempre é. foi essa perseguição política né? e, e agora a gente está vendo isso diante dos nossos olhos é, o cara, o ministro, Sim. você que é da área da saúde, é, o Mandetta, o, o ex-ministro que saiu agora, ele, o, cara, o cara defendeu a, a carreira dele toda, defendeu os ministros, nós escolhemos os ministros atendendo caráter técnicos e tal, o cara montou o time dele todo. Né, colocou lá os, os caras segundo né, os melhores, segundo ele E depois ele demitiu o cara porque o cara não quis fazer o que ele quis né? Então isso foi claramente uma intervenção política
1: Sim é, Meio que se você vai contrário ao que eu quero e ao que eu penso Eu te demito isso. E só fica ao meu lado quem tiver de acordo com, com o que está sendo feito E assim... Eu acho que essa, essa decisão ela foi muito... É, não chocante, né? Porque acho que nada mais que está acontecendo hoje em relação ao governo é chocante. É completamente previsível. Mas eu é, acho que ficou muito claro é, que se você não concorda, você vai embora, entende? E não, não há liberdade para o questionamento, para enfrentamento não, nos posicionamentos políticos. Não e eu tava é, vendo Sobre a questão da, da Amazônia E da população indígena né, Com o, A expansão do, do coronavírus O estado é, A região norte né, tá, tá bem complicado O coronavírus chegou lá O sistema de saúde Já está começando a ficar Super sobrecarregado Nossa. E eu vi é, Manaus e foi uma decisão da própria população indígena blo querer bloquear a, a, os territórios deles, é, exigir que tirassem os grileiros, o pessoal do garimpo, os madeireiros, de onde eles estavam, sem ter tido antes uma intervenção do FUNAI. A FUNAI ela veio intervir depois, quando eles já tipo, tinham tomado a decisão de que eles mesmos iam fechar a, o território para evitar, né, como uma forma de isolamento E mais uma vez a gente vê essa questão, né, do posicionamento político E já, te, já tiveram é, toda a polêmica do, dos incêndios e do não posicionamento, né, do, do governo O governo, tipo, oh, não, tá tudo tranquilo, enfim E é triste, na minha é opinião É triste
0: é assim, é sobre a questão do indígena e de Manaus, realmente eu vi as notícias, vi os vídeos é, e tem, e, e pior ainda não mais pior do que as mortes que estão no lá, é que o governador está sendo acusado de superfaturar os respiradores o respirador custa 20, é, 15, 25 mil e está sendo comprado por 200, 300 mil reais, você vai ver de onde está sendo comprado, tem uma loja de vinhos lá na licitação e saiu até uma reportagem no na Record, eu acho, falando sobre isso. E os caras estão aproveitando a situação Para roubar, cara, no, no fim do mundo. É, e agora tá com 10 mil mortes, né? Hoje é dia 20, hoje é 9 do 5. Tá 10, quase 10.500 10. 10. mortes no Brasil, pelo aviso. E tem governador que tá se aproveitando disso, cara. Muito
1: Ai, são 751 pessoas, né? Que morreram em um Gente. dia. E é absurdo, e é absurdo, e uma coisa é, que eu penso, que, é, assim, a, a situação, ela é crítica, a situação, ela é muito triste, e ela revela muita coisa, né, acho que a, a, a principal coisa que a, a pandemia, ela revela pro Brasil, primeiro, a desigualdade, social, isso é, eu acho que não tem quem não, não esteja percebendo isso, e a segunda coisa é quanto a gente precisa melhorar na questão que a gente estava comentando antes da ciência, né, porque é, há investimentos, os investimentos são poucos, eles estão diminuindo e, enfim, aí a gente tem uma situação dessa e a gente precisa da ciência, e aí as universidades, junto com a Fiocruz, elas têm uma articulação e aí, tipo assim, uma agilidade, eles conseguem descobrir muitas coisas sobre o vírus e sequencial, o sequencial genoma do vírus. E assim, isso mostra que a, a ciência no Brasil, ela precisa ser valorizada, né? A gente precisa dela.
0: das pesquisas que estão sendo feitas para achar cura, para ter resultados são todas feitas nas universidades públicas. Não se não vê nenhuma universidade particular, até o, até certo momento, fazendo, tentando achar cura. São todas, é, por exemplo, a UFRJ, né, no Rio de Janeiro, todas as universidades públicas estão aí trabalhando para combater né, assim, nessa guerra. E sobre a, a, a desigualdade, estava vendo a notícia hoje de manhã, hoje de manhã eu vi notícia assim, sobre a renda per capita do Brasil. Né, que é a soma de toda a riqueza dividida por cada um habitante né, em cada país. E a renda per capita por pessoa é de 1.432. Esse é um dado do IBGE de 2019. E como é que o Brasil pode ser um dos países uhum. mais desiguais da América Latina? Aí você vê as contradições sociais que tem no Brasil. Né? O Brasil é a, a oitava maior economia do mundo, oitava maior. Né? Não era para ter isso. Então tem algo errado, obviamente, né? muito errado aí
1: e é o sétimo país mais desigual né, do mundo e, é. e se a gente for é, analisar, por exemplo pelo, aí, essa parte você consegue explicar mais que eu mas pelo coeficiente de Gini, né que é o medidor da, da desigualdade e é, você vê uma concentração de renda muito muito grande no Brasil né? 1% do, dos mais ricos tem 30% do de todo, de todo o dinheiro do país, claro. sabe? E isso tem reflexos, né? Na sociedade é, inteira, essa é não tem como. A
0: é questão do sistema, né? É porque O capitalismo, ele sempre busca ele sempre busca uma alternativa de otimizar gasto né? de acumular riquezas. E aí ele tem que ter uma base, uma base que sustente isso, né? Que sustente essa pirâmide. E a gente pode imaginar a sociedade como uma pirâmide. Embaixo você tem as pessoas comuns, no meio você tem o governo, em cima você tem as pessoas mais ricas, e na questão de renda a gente pode imaginar uma pirâmide investida, quando se investe você tem a ponta embaixo que é menor, né, que que seria a parte da população, então a população que em maior proporção recebe menos, o Estado fica articulando entre a população e os empresários, os grandes capitalistas, e a parte que inverteu a pirâmide, que seria embaixo, que estaria a maior concentração de riqueza, que estaria tá em cima, seria um número ínfimo de pessoas que de riqueza no mundo. Então, se, for, se a gente for assim é, reunir é, 5 mil pessoas do mundo, essas 5 mil pessoas do mundo têm a maior quantidade de riqueza já produzida em toda a história, pessoas muito ricas. Por exemplo, os Rockefeller, os caras que imprimem o dólar nos Estados Unidos, um dos caras mais ricos do mundo. Tem hoje, por exemplo, Marx Marques Zuckerberg, o cara do Facebook, caras mais ricos do mundo, cara. Dessa metade da riqueza dele, ele mataria a fome da humanidade Sim. toda por 10 anos. Aí você vê as contradições que tem isso.
1: Sim. E... Enfim, e os Rockefeller também começaram com petróleo nos Estados Unidos. Empresa foi? de petróleo, é,
0: é. óleo diesel, essas coisas
1: assim. Isso. E... Sobre o que eu queria te perguntar, é, você acha que, que mediante a crise que a gente está vivendo e observando que tem coisas que são insustentáveis, que, que nós temos muito problema, é, você acha que a gente hoje consegue, é, a sociedade, aplicar um modelo econômico que ele não, não gere tanta desigualdade nem tanto dano ao meio ambiente?
0: Olha, até tem.
1: Ou você acha utópico?
0: É, até que tem. Só que o que acontece? A maioria dos países no mundo, eles são capitalistas. Né? Então, e a gente vive numa era de globalismo. O que é que é o globalismo? O globalismo nada mais é que os países, cada vez mais, eles dependem um dos outros. Então, o país capitalista depende de outro país, país capitalista é, e vice-versa. Quando a gente fala de igualdade, a gente sempre vai e remete ao, ao comunismo, né? ao socialismo, à igualdade, ao trabalhador tomando os meios de produção e tal. É, hoje hoje assim eu estava lendo um tempo atrás sobre isso o que que o comunismo hoje nos tempos de hoje ele se se mostra comunismo não socialismo que é que é o estado é o estágio primário porque que a igualdade hoje ela é difícil de se manter porque hoje tem o poder o poder é garantido através da da tomada do poder político então você tem uma meia dúzia de capitalistas, de caras que são muito ricos e que eles controlam os políticos. O que a gente está vendo mais hoje, muito aberto, muito explícito, é o governo que está hoje aqui no Brasil. né? Porque quando quando os caras falavam lá no início da, da campanha deles, né, que eles iam abrir a, a economia, né, que o, é, que o Brasil deveria fazer o dever de casa para se adequar ao, merc ao mercado, que o mercado deve, que o Brasil deveria curvar, assim, ele falou assim, algo, algo assim, ao mercado internacional e tal. E isso é, é o poder, é uma, uma hierarquia que deve ser quebrada, entendeu? Eu não sei se eu respondi tua, tua pergunta.
1: Sim. <risos> obrigado.
0: É porque assim, é, o mundo hoje ele, ele é controlado por uma minoria que detém riqueza, toda poli, todas essas organizações assim que a gente vê que são em prol de alguma coisa, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, e isso aqui parece até a teoria da conspiração, mas né? é se você perceber, todos eles têm influência de grandes pessoas muito ricas que, que jogam a favor da riqueza, de manter eles no poder, entendeu? O mundo é assim, o mundo foi construído por pessoas que estiveram no poder, isso desde a Idade Média, os reis, né? isso foi passando para a democracia e vice-versa. E nos tempos de hoje?
1: É, meio que mudou a forma, é, mas a essência, a essência continua. Ela continua. mesmo
0: A essência continua. E hoje é possível sim, hoje é possível através da educação. Se cada pessoa saber dos seus direitos, consciência da sua condição de, de, de explorado e isso aqui é um discurso marxista mesmo, de trabalhador, de seus direitos, né, de democracia, todo mundo consegue lutar. E já temos exemplo disso. Na Europa, por exemplo, tem o Estado de bem-estar social, que, por exemplo, o capitalismo é permitido, né, porém, ele é controlado pelo Estado. Quando o capitalismo começa a avançar muito, começa a causar muita desigualdade, o Estado entra e coloca isso em equilíbrio. Então, por exemplo, os professores lá, os profissionais de saúde, têm tem tem uma boa condição de vida consegue viajar para o mundo todo. Tem condição financeira muito boa, né? porque eles conquistaram isso através de luta. Né? O Estado de bem-estar bem social. A gente tem isso na Inglaterra, até na França. É, e a gente não consegue alcançar isso aqui no Brasil.
1: Né? E muito desvalorizado, é. né? Assim, eu vejo hoje no Brasil, é, existem profissões que são é, cursos né? completamente elitistas e extremamente valorizados né? no mercado de trabalho, e outros que precisam ser extremamente valorizados também, mas tem uma desvalorização absurda. É, no Brasil. E... São, é, são
0: reflexos. É, assim, as que eu vejo escancaradamente sendo desvalorizados são os professores. Eu falo porque eu, eu sou tô formando como um, né? E eu vejo a desvalorização dos professores. Né, e, assim, em geral, os profissionais de saúde, várias profissões que deveriam ser valorizadas, enumeradas adequadamente. No Brasil, isso acontece ao contrário. Profissões que não têm muita relevância, né, que o governo coloca como sendo relevantes, as as, as engenharias essas coisas assim mais né, do positivismo né e esquece da base o que fomenta a base o que fomenta a, a cidadania o que forma as pessoas para a sociedade eles esquecem isso isso é histórico no Brasil Tudo, todos os problemas do Brasil são é um problemas históricos são problemas históricos
1: sim e enfim é... o Brasil ele ele foi construído de uma forma desigual e a gente Vai mantendo isso, né? E a gente tem até alguns programas de distribuição de renda que colaboram bastante para ajudar nessa diminuição do desigualdade, mas não é suficiente. É. Por exemplo, se você for parar para pegar o SUS, é, ele tem sim suas falhas é, estruturais, né? Que todas as pessoas estão cansadas de saber, mas é, ele é muito bom em ou, muitas outras coisas. Por exemplo, se você precisa de um serviço de emergência. Você vai acionar o SUS. Você precisa de um transplante de órgão. Você aciona o SUS. Você tomou vacina. Você aciona o SUS, sabe? Então, assim, é... É um sistema de saúde incrível. E eu tenho muita dó da forma com que ele é gerido. Porque é, é um sistema de saúde que dá certo. Ele é um sistema de saúde que ele tá aqui para atender a to todas as pessoas. E... Tipo, não importa se você é rico ou se você é pobre, você tem o direito de ser atendido pelo SUS. E um dos princípios do SUS é essa questão de você, do SUS ser universal. E ele também fala bastante da equidade. Que você, dentro né, da atenção básica e tudo mais, é, você trata, a, cuida das pessoas, de quem mais precisa. E aplica esse cuidado da melhor forma possível que a pessoa, ela, ela traz as necessidades dela, entende? E eu acho lindo. E a atenção básica que é lá, né, no, no posto de saúde, na, numa unidade de saúde básica, o trabalho da atenção básica, ele é extremamente importante para a saúde do brasileiro como um todo e para a manutenção também do, do sistema, né? Porque você resolve, enfim, muitos problemas na atenção básica. E eu acho que é, essa é também uma das provas que o SUS funciona. Também as vigilâncias em saúde, né? Vigilância sanitária, Exatamente. epidemiológica. É, a gente só tem essa, essas, é, esses incentivos, né? fiscalização e tudo mais, tudo pelo SUS, entende? Então, é... é... E hoje a gente está atendo retrocessos, né? Eu queria colocar que eu estou inserida na atenção básica. E na atenção básica, a gente tem um... É, tinha um núcleo de apoio à estratégia de saúde da família, conhecido como NASF. não sei se você chegou a, a ver isso. E esse núcleo, eles eram profissionais de várias áreas, tipo, é, como nutricionista, fisioterapeuta e tudo mais, que eles eram, esse núcleo ele é acionado por uma estratégia de saúde da família para é, ajudar com o tratamento das pessoas, né, que não são todos os profissionais que estão numa unidade básica de saúde, geralmente é técnico de enfermagem, enfermeiro médico, e quando você precisa de um auxílio de algum profissional de outra é, área, você acionava o NASF e era super eficiente. É incrível o trabalho que o NASF fazia em parceria com a ICF. E o governo, ele simplesmente cortou todas as verbas do NASF, e o NASF acabou de, do dia para a noite, entende? Os municípios que mantêm o NASF não têm, porque era um... A, a contratação, ela era do município. Então, não... A verba, ela não... Ela vinha uma parte do governo, mas o, o município mantinha, sabe? E agora, outros municípios que contratavam o NASF, só dependente do, do governo federal, simplesmente acabou. E... Penso que são passos muito grandes que a gente está vindo para trás.
0: E a gente isso. faz uma comparação com o sistema de outros países, o sistema de saúde de outros países. E aí, muita gente aqui, né desconhecida da realidade, sabe que tudo lá é pago. Né? E eles entraram agora na, na justiça recentemente, um mês atrás, é, para tornar os testes de coronavírus gratuitos no sistema de saúde de lá. Se você cair lá doente, for para o hospital, você até é atendido, né? Mas depois a, a conta da, das despesas médicas vai tudo é, na sua casa. Para só que que pagar, você perde sua casa, né? O governo toma seus bens e isso acontece é, assim diariamente lá. Muitas pessoas não conseguem. É, as pessoas de baixa renda, né? Se a gente comparar os Estados Unidos, primeira economia do mundo, a média da população de lá consegue ter assim um acesso básico. É, a saúde, lá, lá eles conseguem, é, a, a classe média, né em geral, consegue ter acesso mínimo aos bens de saúde. Agora, a classe, é, a classe mais pobre, digamos assim, eles não têm. Né? Eles vão para os hospitais é, só para se manter vivo naquele momento, mas depois eles têm que... Lutar para pagar a conta do, dos hospitais É algo terrível lá a, a, O sistema de saúde lá é privado As pessoas têm que pagar E aqui a gente não paga nada e muita gente reclama de... é,
1: Lá Eu penso que tudo Aqui no Brasil é muito comum Houve essa questão, né? Tudo que a gente vai fazer A gente precisa pagar Mas há lugares em que até Coisas básicas Como a saúde e a educação Você não tem outra alternativa, né? e a população ela sofre com isso porque a saúde ela é um, um direito você tem, né, que, então que o Estado ele te dê essa saúde de uma forma gratuita, e o nosso SUS tá aí para isso, e muitas pessoas não entendem isso, e pedem para que o SUS seja privatizado, e seria um caos, um caos se isso acontecesse. E
0: diante de todas essas coisas, é, os brasileiros parece que andam anestesiados com essas coisas o Big Brother, por exemplo, Big Brother, muita gente, é, se você vê no, no Twitter, no, no Trend Topics, né, que é o, o, o assunto mais comentado no Twitter, é, no momento, o Big Brother, duas, três semanas atrás, eu acho que foi a, a final, foi um dos assuntos mais comentados do mundo, né? e aí tava com o que? Mil mortes por dia de coronavírus, e o povo assistindo, né? Perdendo tempo.
1: Como... Sim, é...
0: Estavam muito anestesiados
1: com isso. Sim, eu concordo. Se eu não me engano, teve um, um do, do, das eliminações que foi o recorde mundial de número de votos num programa uhum. de. num reality show. E, enfim, e o, o Big Brother eu acho que ele é um espaço também muito é, onde você f, fica nítido as desigualdades, sabe? Às vezes você, você precisa ter uma certa observação, né? Porque às vezes parece que não, não é não tá tendo uma desigualdade, mas ela se você parar para observar ela é todos os anos e esse ano não, não foi diferente, pelo vou. ficar vivendo as notícias assim, é um sabe?
0: Parece que ele segue, né? Se a gente trocasse Big Brother por Big Brother Brasil, por não, novela, daria a mesma coisa. Porque ali quem acredita naquilo ali que todo mundo faz faz aquilo ali por livre contra de vontade, está tá se enganando. Né? Não sabe, tem, Você tem relatos de antigos participantes que dizem que aquilo ali é tudo roteirizado. As pessoas fazem o que chama a atenção para chamar a atenção para a audiência e as marcas conseguirem anunciar seus produtos lá.
1: Sim. E ultimamente, antes era mais... Eu não sei se você tem essa visão, mas que antes o, o Big Brother, ele acabava mais como uma porta para que as pessoas que estavam participando é, seguissem o ramo artístico né, da, do teatro, enfim é, novelas, filmes e hoje é, tornou mais um mais para o ramo da, da, da influência digital né? É, quem sai de lá sai Largo com N patrocínios com marcas sempre por trás episódio,
0: mas eu vi assim de relance eles colocaram youtubers agora, o Pyong, né, o cara lá que faz hipnose. E o cara, é, e eles, colocam, eles colocam, parece, pessoas aleatórias que ninguém conhece. Colocaram agora pessoas super conhecidas. Parece que foi para trazer muito mais audiência do que eles fazia antes. E tem relatos de, de hum, que, e exemplo, que deu certo. Pyong teve fama no Big Brother de cafajeste, de cara escroto. Né? E todo mundo sabe que ele não é assim. Né? e parece que a Globo chegou lá para ele, cara, tu quer quanto para eu acabar com tua vida, para tu fingir ser outra pessoa? né? E o cara <risos> simplesmente aceitou. Então, tem muita grande envolvida aí. E você sabe quanto o mínimo que uma empresa paga a Globo para que ela anuncie seus produtos lá, tem a Fiat, né? que tem o, a prova do Líder, tem a Tramontina, essas marcas assim. Você sabe quanto o mínimo de dinheiro que, a, que as empresas pagam para a Globo para que elas anunciem 20, 23 milhões não. de reais, esse é o mínimo, isso não dá nem 2% do, é, do 1 milhão e meio do que as pessoas, do, do prêmio, hum. isso é impressionante, do não prêmio, é, eles ganham lá, as pessoas não sabem isso, que é, eles é um para chamar atenção e ganhar e... dinheiro, só isso,
1: claro, ah, e a gente fica assistindo, é, né? Achando
0: é, coisa botar, ainda, a coisa mais linda, brigando. Ganha quem, quem, quem atua mais. Isso até uns, uns ex-participantes. A Sabrina Sato, por exemplo, falou em uma entrevista que quem ganha ali, quem atua mais, quem chama mais audiência, que não adianta os votos que você dá lá para tirar algum participante. Se o participante estiver dando audiência, você vai continuar mesmo que você vote para ele sair, entendeu? Então é tudo qualquer atua. E as pessoas acham que, que acontece ali. É tudo...
1: Sim, é muito...
0: Tudo, sabe? Porque, realmente, é o que, é o, que o, povo, o povo não gosta é a baixaria, é a fofoca. Imagine só, não sei quantos participantes vão pra lá, né? Todo mundo fosse de boa, todo mundo se amasse, né? Não tem graça. Não tem graça a treta e a fofoca.
1: É, ficar bêbado e brigar. E eu acho que acaba também... É, eu não gosto muito... É... Porque você acaba estimulando, pra mim, a violência, sabe? É, e a, a, o conflito mesmo, sabe? Eu vi várias chamadas nesse, nesse último programa que eles passavam na Globo é e a, a chamada era tipo fogo no parquinho, sabe? Eu achei meio, meio pesado. Olha, vem a ver confusões que estão acontecendo Cara, você entre pessoas que morre, de águia, E a
0: Globo. Com a então, merda dessa, fogo no parquinho. É bem muito complicado. Com assuntos mais, mais polêmicos, muito mais profundos, que fujam muito disso. Vida fora da terra, essa coisa que eu vi lá na eu vi no uhum. G1, o Pentágono, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele meio que oficializou a veracidade de três vídeos que já foram que foram divulgados pela York Times, de OVNIs, de objetos voadores não identificados. O que, é que você acha disso?
1: É uma opinião pessoal, primeiro, coloco, mas eu acho completamente possível que exista vida fora da Terra. Talvez não como a gente é, tem idealizado, né? porque a gente tem todo um uma questão de filme, né? Que, ai, que vive um ET, um ser Isso. completamente diferente, porém, com consciência inteligente, ele está a nos observar. Eu não acho que seja dessa forma. Porém, eu acho que é muito possível pela, pela, pelo ponto, tamanho mesmo do universo, tá né? Tá aí. Hum.
0: Tá aí a resposta eu... para que se
1: tem, se tem vida
0: <risos> ou não. Exatamente, no tamanho do porquê.
1: Uhum. É o tamanho, não, não tem, Ah, nós somos seres super privilegiados, porque só nós, somos únicos, eu acho muito, uma visão muito, até, acaba pegando mais, pro, até meio pro lado religioso, né, porque somos únicos no universo, no mundo, é, o mundo é pra gente, não sei o quê. e não, eu super acredito que possa, assim, ter vida fora da Terra e que, as notícias não são verdadeiras e que talvez a vida não seja Sim, uma verdade, vida da que forma, vida, forma que a gente a conhece
0: entende Pode, mas tá aí a resposta exatamente aí porque que, o que que acontece o Sim. universo é infinito né você fala o universo a gente não consegue conceber em sua totalidade nossa nossa percepção ela é limitada para compreender até a realidade isso é uma coisa até filosófica eu gosto de falar e é, o universo é infinito, enfim, segundo nossa capacidade de concebê-lo, enfim, segundo nossa visão limitada, enfim, entre inúmeras coisas. Se o universo é infinito, logo existem infinitas possibilidades da existência de vida. E isso, muitas vezes, é negligenciado pelas pessoas. E aí tem essa notícia, né? E,
1: eu, eu, como...
0: Objetos voadores não identificados. E muita gente fica achando, ah, isso é brincadeira, isso é... É o ET, o ET de Varginha, o caso de Minas Gerais, acha que é besteira, né? não, tem, não tem fundo científico nisso.
1: Isso me lembrou uma coisa, é, talvez fugindo um pouco do assunto, mas é a é teoria isso. da conspiração de que o homem não foi a Lua. E eu acho muito engraçado as pessoas não acreditarem nisso. Não sei se você acredita ou é não, não, mas porque é super possível, sabe? E é super comum, é super possível Sim, e é super possível é, você ter a vida. Porque, é claro, a, a, a gente tem notícias mais da NASA, né? É, sempre encontra um planeta que poderia ser habitável. Ah, é um planeta que tem condições semelhantes à temperatura da Terra, que tem uma atmosfera parecida com a atmosfera da Terra. E por que, que não pode ter vida lá, entende? E também por que a que é vida em um outro planeta... Tem que necessariamente ter evoluído é, é
0: que a, a partir da forma de vida Com que a gente conhece E a gente tentar é, comparar a vida Que possivelmente existiria em outros planetas Com a nossa, com nossos parâmetros Por exemplo, a vida que a gente conhecida É baseada no carbono Daí a gente consegue fazer datação do carbono Só que a vida em outros planetas Em outras regiões do universo Ter é, surgido de diferentes formas A partir de diferentes elementos químicos Por exemplo, é, a tabela periódica né, tem o elemento 92, que é urânio, e acima disso são os elementos produzidos pelo homem, os elementos artificiais, são mais, os mais pesados. E se assim, a gente consegue produzir novos elementos né, do 92, e acima disso são os elementos produzidos pelo homem, e aí já tem até o 125, 128, se não me engano, é o ununpentium o nome do, do elemento químico e são acho que 30 ou é, 26, 26 elementos. E se a gente consegue produzir novos elementos, é, é óbvio e claro que pode existir novos elementos químicos que a gente não conhece, que a gente não catalogou. E essa vida que pode surgir em outros, que pode ter surgido em outros planetas, em outras regiões do universo, ela pode ter sido se baseada em outros em outras formações químicas. Né? Isso é um debate que é muito, muito pertinente na comunidade científica, porque Comparar a vida Que pode surgir, que pode existir Em outros planetas com a nossa É muito muito vago Conforme as possibilidades que a gente tem Então vai por aí
1: Sim, com certeza é, Nesse gancho de é, A vida se desenvolver A partir de um outro é, outro es espectro Mesmo de elementos químicos Há teoria de que talvez A gente possa ter formas de vida Derivadas da amônia Por ela ter peso molecular e o tamanho, muito parecido com a água. Então, fazendo essa comparação, é, a galera começou a pensar que, poxa, às vezes a gente está procurando a água, né, procuramos um, um planeta onde há água e talvez a forma de vida não esteja ainda, entendeu? Então, assim, é, eu, é um assunto que me interessa muito porque é incrível poxa. e...
0: E nós temos é lógico que a gente não está
1: sozinho, entende? E, e não somos tão animados, especiais assim.
0: A gente procura o exoplaneto, que são planetas que ah, têm as condições adequadas entre aspas para que haja vida, só que a gente vê a contradição disso no nosso próprio planeta, que não necessariamente precisa ter condições adequadas, condições harmônicas para que a vida possa surgir. A gente vê, a gente vê isso nos extremófilos, né, que são seres que vivem em condições extremas. É, você tem extremófilo que vive acima de ah, de mil graus Você tem extremófilo que vive abaixo de 20, é, menos 20 graus Celsius Então são seres que vivem em condições extremas Então por que que a gente tenta replicar as condições perfeitas de, é, Que a vida possa ter surgido em condições perfeitas em outros planetas Isso é um, é um argumento que já está sendo meio jogado de escanteio
1: Sim, com certeza e, e acaba que, por exemplo, é é claro que a gente tem alguns, alguns princípios que a gente precisa para que a vida seja indispensável, né? Que é, ou, são os principais alvos de busca, que é a temperatura, ser um ambiente estável e uma, alguma fonte de energia, né? Mas, ninguém, não, não tem como, sabe? Igual você comentou dos extremófilos. Geralmente, é, são bactérias que vivem Dentro de vulcões e no. e, e tipo assim, e no, nos polos, sabe? Então o, a bactéria ela tá lá e ela é uma forma de vida, ela é uma forma de vida simples, sim, mas ela é uma forma de vida. E ela é uma forma de vida completamente vou colocar a palavra entre aspas formável, sabe? É, ela pode se desenvolver em outro lugar. Eu tenho esperança de que. Ainda enquanto estivermos em justos, teremos é, alguma notícia de que muito mais sobre nós isso. estamos sozinhos.
0: É, temos evidência assim no passado, no presente e no futuro. E quais são as evidências no passado? Se a gente pegar todas as civilizações antigas, os maias, os incas, os astecas, todos eles, os egípcios, todos eles representavam a criação da humanidade como algo que, que viesse fora da Terra. Por exemplo, você pega o livro dos mortos, dos egípcios, ele conta a história do surgimento do povo egípcio, da, da humanidade, a partir de três faraós. Esses três faraós é, no mundo egípcio, os faraós são deuses. Né? E os deuses são representados nesse livro como deuses que vieram do céu, que vieram das estrelas, né? de óleo. Você pega os maios, os incas, tem essa mesma característica de representar o surgimento da vida humana com algo que estava fora da terra, que veio de fora da terra, criou os seres humanos, é, é, deu conhecimento para os seres humanos e aí surgiu tudo que a gente conhece hoje, né, a humanidade. E isso são as evidências que a gente tem. E você vai num templo dos Incas, por exemplo, você tem os deuses, é, eles são representados nas gravuras é uma espécie de nave espacial, né, seres diferentes, do, é, seres com cabeça alongada, um corpo mais, um corpo diferente dos humanos. Né, e isso está representado nos antigos. É, os antigos viam essas coisas e, e eles é, tentavam representar isso da forma com que eles eles viam aquilo na época deles. Então eles desenhavam aquilo, né? E temos evidências no, pre no presente, por exemplo, dentro de nós. Isso até vai para a teoria da conspiração que nós seres humanos possuímos 200 cerca de 216 genes que nos diferenciam de todos os outros seres na Terra, como se nós fôssemos fruto de experiência, que no, como se nós fôssemos em algum passado remoto, influenciados geneticamente, como se nós tivéssemos é, implantes de genéticos dentro do nosso corpo, e isso nos fez virar aberração comparado aos outros seres na Terra. Isso é um argumento que no documentário aí, era os deuses astronautas, que os seres humanos, por exemplo, o gênio da fala, gene, vários genes que não existem em outros seres, só existem nos seres humanos, que tornam os seres humanos aberrações, poderiam ter sido influência de estes extraterrestres então nós estamos hoje nós dominamos a Terra por conta de influência de outros seres essas são as evidências que temos dentro de nós e as evidências que temos que temos hoje no presente são as visitas nas né? famosas visitas e a gente falou aqui do, do dos vídeos que foram vazados do Pentágono né? da, dos caças que filmaram objetos voadores não identificados algo que, que não fosse da Terra né? algo que eles filmaram tem as filmagens no YouTube e são, é uma nave que alcança as velocidades acima dos caças, cara. Não tem, isso não é impossível. Né? Fazer a manobra de um avião se fazer. Então é algo que, vendo assim de olho, qualquer pessoa vê aqui, a pessoa mais leiga do mundo já sabe que é de outro mundo. Então eles divulgaram, eles falaram, ó, essas imagens não tem como ser alteradas. Porque eram dos dispositivos de, de filmagem lá, de defesa dos caças então é algo que está diante da nossa cara só as pessoas verem julgar se é certo acreditar sim
1: e na minha opinião é completamente Realmente. é acreditável aí, tem,
0: tem várias tem muita gente que pensa sobre isso aqui no Brasil tem a revista UFO, né? tem um caso de caso Varginha que é um dos casos mais documentados sobre ufologia da história porque cara se o universo de fato descobrir ter a certeza convicta de que existe vida isso vai mudar a história assim de um dia para noite cara porque a gente vai parar de se preocupar com não parar de se preocupar com os nossos problemas mas abrir os horizontes para outras possibilidades
1: com certeza eu acho que seria até para claro. ciência né uma uma revolução mesmo para a é ciência para é a claro, forma que com que a, que a gente está vivendo governos... enfim